0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast. En este caso es un podcast especial, como verán. Yo soy Luis Ángel Bringas Taquino y esta vez estamos haciendo un video podcast algo similar con, por supuesto, Miguel Ángel Salcedo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, Luis Ángel. Bastante entusiasmado con esta nueva plataforma que estamos implementando. Eh, sin duda esperemos, pues, que eh, sea mucho más dinámica y, y pueda gustar a la gente, ¿no?
0: Sí, justamente la meta es como que eso, darle un poco de dinámica al podcast que estábamos viniendo haciendo. De hecho, vamos a ver qué tal sale esto. Imaginamos que bien. Y de hecho, lo interesante de hoy es hablar de todas estas situaciones que se han estado dando en estos lapsos de tiempo. Sobre todo relacionado al tema principalmente económico. Ya que muchas personas están hablando respecto a una crisis que es muy profunda, una crisis quizás mucho más grave que la que nos dejó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué hablar de economía en vez de salud en este caso? Porque estamos viendo unos enfrentamientos bien duros, uno, una distribución quizás un poco injusta, entonces ya estamos tocando temas de primera necesidad, para las personas, entonces por eso la economía hoy ya es un tema que está colapsando que está colapsando también como la salud y que hay que tocarlo y hay que ver qué se puede proponer, ver qué se piensa, qué reflexiones tenemos y bueno, ¿tú qué opinas, Miguel?
1: Sí, definitivamente, eh, sin duda ya el tema de la salud, si bien es cierto, es fundamental en, en lo que se está viviendo hoy en día la economía tampoco puede pasar desapercibida ¿no? uh -huh. porque digamos hay vulnerabilidad en, en, en las familias ¿no? vulnerabilidad económica eh, en los trabajadores independientes dependientes en las distintas instituciones y pienso que nosotros como ciudadanos sobre todo también los, los empresarios los trabajadores independientes eh, los que trabajamos para una institución una organización Estamos padeciendo un poco ya eh, los golpes que está trayendo consigo la, el estado de emergencia, la cuarentena y el aislamiento social obligatorio. ¿no? Esta pandemia a nivel mundial que ya, digamos, está entrando en una etapa ya mucho más cruda, más compleja y, y de hecho eh, hay que mirar desde otra perspectiva. y en este caso la economía es, un, es, una, es una fuente de conocimiento que que nos pone en contacto al día a día, ¿no? porque a partir de ellos es donde podemos adquirir alimentos, bienes, productos de, de, de primera necesidad y también, por supuesto, que en cierta medida eh, nutren nuestra, nuestra dinámica propia a ¿no? Entonces, eh, dentro, de este, dentro de, esta, de este impacto económico que está teniendo que va a tener el país y el mundo, pienso yo que nosotros como ciudadanos y tú también seguramente lo debes entender bastante bien porque tú eres una persona que, que, que tiene su propio negocio estamos creo yo poniendo el hombro ¿no? estamos sacrificándonos estamos mojándonos dentro y, y asumiendo las consecuencias como ciudadanos ¿no? dentro de todo el, el, el sistema financiero el sistema económico que comprende obviamente al Estado y comprende también al sector privado si bien es cierto, el Estado también está destinando e impulsando algunas iniciativas interesantes como el bono 380, que más allá de la efectividad eh, generada, de la inefectividad, digamos, generada debido a, la, a que en el país no tenemos sistemas de información desarrollados que nos permita realmente enfocar o destinar el apoyo social o estas... Eh, o estas asignaciones económicas a personas que realmente lo necesitan, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya tenemos algún problema de data, un problema de información bastante importante. Luego, eh, bueno, el tema de las canastas también, Yo trabajo en el sector público, y de hecho, eh, este tema ha sido también bastante complejo, bastante sensible, y de hecho también muchos gobiernos locales están sufriendo, ¿no? digamos las consecuencias de que al de, 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 igual del gobierno no contar con sistemas de información, con data inteligente que nos permita realmente enfocar y destinar la ayuda, en este caso la canasta básica familiar, a personas que realmente lo necesitan ¿no? Entonces, sin duda creo yo que el Estado, los ciudadanos nos estamos, nos estamos no, nos está golpeando el, el, las, las consecuencias económicas las estamos asumiendo pero hay eh, una, un, un elemento dentro de esta triada, digamos, económica, ciudadanía, Estado, sector privado, que es el, el, este último, ¿no? que no está, me parece, asumiendo en igual magnitud o proporcionalidad los embates del impacto económico que se está generando a raíz del COVID, a raíz de la, de, de la pandemia. ¿no? Y esto eh, quizás nos permite entrar, eh, Luis Ángel, con el primer tema, ¿no? que es eh, digamos, el programa de reactivación económica reactiva Perú, que lamentablemente, a diferencia de nuestro vecino del sur, a pesar de que Piñera, digamos, es un representante del sistema o de la corriente económica más asociada a la derecha, eh, ese presidente en este país, digamos que el gobierno chileno ha alcanzado un acuerdo con los principales bancos para que entreguen líneas de, de, líneas de crédito, para el capital de trabajo ¿no? y sobre todo a tasas de interés real que van a ser del 0%. Es decir, eh, hay cierta hay cierta equidad dentro de las pérdidas que, tiene, que tienen que asumir esta triada económica. ¿no? Lamentablemente en el país también ya se ha eh, ya establecido el programa Reactiva Perú y lamentablemente a, a, a través de una resolución ministerial eh, digo lamentablemente por, por las razones que voy a, voy a dar a continuación Que lamentablemente eh, se van a destinar 30 mil millones de soles Que salen obviamente del estado perdón, de nuestras reservas Van a ser destinadas a otorgar préstamos de corte social a MIPES y a medianas empresas Para que éstas puedan salir de la crisis en un escenario post-coronavirus ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el problema aquí? Que lamentablemente a diferencia del estado chileno no, eh, eh, las reglas del juego al parecer porque todavía no están claras lamentablemente por lo menos no la van a conocer así eh, parece que el Estado le va a dar eh, a la banca privada la postestad de otorgar créditos eh, bancarios que van a poder subir hasta el 10% de interés sobre el monto destinado ¿no? este, en es, en, este, eh, en ese sentido lo que se está vislumbrando es que el sector privado no va a perder porque va a cobrar intereses post escenario del coronavirus, ¿no? Y obviamente lo que van a tener que pagar los intereses son los ciudadanos, las personas que, eh, digamos, manejan sus propios negocios o iniciativas financieras propias. Entonces, esto me parece que es malo, ¿no? Porque creo yo que nadie puede sacar provecho nadie puede sacar provecho en perjuicio del otro menos el sector privado que es el más beneficiado o el, o el menos golpeado ¿no? entonces eso me parece preocupante y es, son odiosas las, las comparaciones Luis Ángel pero a veces necesarias ¿no? entonces pienso yo que ojalá el gobierno tome cartas en el asunto y pueda modificar algunas disposiciones dentro de este plan de reactivación económica y que realmente pues eh, permita que haya una proporcionalidad del impacto hacia todo, ¿no? Y que no solo un sector o dos eh, digamos eh, sean menor eh, eh, perjudicados que otros en, en cuestión cuantitativa. No, no sé qué, qué opinas tú en ese sentido, este, Lizán.
0: Sí, bueno, evidentemente estoy de acuerdo contigo. De hecho, estas realidades son muy distintas desde hace ya un buen tiempo. Este, por ejemplo, Perú es un país en donde los emprendimientos, sobre todo nosotros, ¿no? Que nos hacemos llamar un país de emprendedores. Eh, los emprendimientos de, no duran más de un año. Y eso está demostrado con datos que nos dicen que las empresas nuevas de las que se crean, solamente de cada 10, una es la única que vive más de un año. Entonces, nos habla de un Estado que es muy poco intervencionista a favor de la gente, entonces, realmente es como que el poder no está en la gente, sino el poder está en las grandes empresas. Y hoy se muestra una vez más esto, a mi parecer. Creo que se está dando una vez más esta división, esta confrontación. Y si nosotros hemos creado en tanto tiempo una economía que sea favorable para los trabajadores formales, hoy día los estamos desprotegiendo totalmente porque básicamente esa era la fortaleza de nuestra economía, una inversión fuerte, extranjera, en una economía más o menos regular que dé muchos beneficios a la gran, a la gran empresa y que los trabajadores de puestos medianamente buenos, establecidos, formales, evidentemente tengan una vida plena, tranquila, en la que puedan mantener a sus familias, pero lamentablemente esto ha quedado destruido con una nueva medida, que, eh, para empezar, lo, los, los informales que son más del 70% están desprotegidos hace mucho tiempo, y evidentemente esta crisis los va a golpear duro, duro, duro y de ellos casi nadie habla pero hoy también se habla de los formales ¿por qué? porque se ha dado esta suspensión perfecta que básicamente en muchos casos de formalidad en el cual los contratos son de tres meses, en realidad es algo, es como un despido masivo ¿no? eh, este, es, este es un gran problema ¿por qué? porque porque evidentemente vamos a ver el enfrentamiento entre, más o menos llamarlo la clase obrera y la clase eh, de las grandes empresas, ¿no? Y esto, en realidad, si no lo regula el gobierno, vamos a tener muchos problemas en un futuro. Sobre todo teniendo en cuenta que después de esta crisis, o sea, después de la pandemia, mejor dicho, va a venir una crisis mucho peor, en el cual las personas no van a tener dónde estar trabajando, no van a tener ingresos, no van a tener que consumir y al no tener para consumir otras cosas, muchas industrias extra, aparte de las que ya fueron de las que ya quebraron, de las que ya no funcionan, otras industrias tampoco van a poder funcionar, ya que no hay capital invertido, ¿no? Hay muchas personas, la otra vez escuchando, y, y en realidad esto, esto, aparte, esto va más allá de izquierdas o de derechas, y lo digo porque el país que le da o que le dio en un inicio estoy hablando de los 1920 1950 este, y en adelante fuerza a, a su gente es Estados Unidos, ¿no? que es el país por excelencia de la derecha ¿y por mm -hmm. qué? porque ellos daban pa patentes a, a las personas con invenciones le, los, los fomentaban a que creen empresas, de hecho creaban un mercado bastante interesante para que haya mucha competencia bancaria cosa que no existe acá. Entonces, evidentemente, esto no solamente es un abuso contra el pueblo, sino que el pueblo se da cuenta, entonces genera un malestar y que es algo que ya lo hemos estado viendo mucho tiempo, ¿no? Creo que hay muchas cosas que se pueden regular y bueno, en realidad, este, vamos a ver qué ocurre. Eh, vamos a... El peruano es innovador, eh... Nos la vamos a tener que innovar una vez más porque para muchas personas se viene un panorama bastante oscuro en el cual no van a tener trabajo y probablemente dentro de un tiempo van a tener una desprotección por parte del gobierno el problema es que se deje una bomba de tiempo, ese es un problema esperemos que no sea así, esperemos que ese programa de reactivación no, del de, 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 que estabas comentando realmente funcione, porque si ya existe ese programa hacer una suspensión inmediata de labores es, es medio duro, radical yo creo que podríamos matizarlo, sé que hay que proteger a las empresas, sí, porque son la fuente de, de que genera labor ¿no? y todos todo estos tipos de cosas, pero igual hay que tener en cuenta que muchas industrias van a quedar inútiles y van a quedar en quiebra y, este, y evidentemente lo que estamos haciendo ahorita es también desproteger a las personas que más lo necesitan. Entonces, por ahí va mi pensamiento, mi análisis, creo que eso es básicamente lo que está ocurriendo, sí,
1: totalmente, ¿no? totalmente de acuerdo, ¿no? Y esto parece una discusión de izquierdas y derechas, uh -huh. eh, pero no es así en realidad. Exacto. Porque, a ver, digamos, vamos, vamos a partir de nuestra raíz eh, contextual legal, ¿no? la constitución del Perú dice claramente que nuestra economía es una economía social de mercado es decir, donde, donde manda la oferta y la demanda, o sea, sigue claro y por ahí hay un ente supervisor, fiscalizador que es indecopy, pero que hace su trabajo a medias y que no lo cumple muy bien, porque los precios suben y bajan y nadie dice nada no, no hay ninguna regulación específica o un mecanismo que permita a la gente defenderse en cuestión del aumento o el descenso de precios que nunca se da, obviamente así es eh, ese problema es muy grave, definitivamente, porque el Estado, a mi modo de vera, creo que debe tener un mayor nivel de intervención en el, en el sistema económico y en las dinámicas financieras.
0: Totalmente Pero, de acuerdo.
1: No sé, no sé de esto, porque como tú comentaste, hay una desprotección económica y una vulnerabilidad bastante fuerte hacia las familias hacia los trabajadores independientes y hacia los que trabajamos en instituciones en empresas, o en este caso en, 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 en mi caso, en el sector público que también estamos empezando a sufrir este tipo de, de consecuencias, ¿no? Más allá de... Eh, hablaba de que esto más de ser una discusión de izquierdas a derechas, creo yo que el capital privado, el capital financiero tiene que estar en función de la gente y sí. no al revés Exacto. es increíble que en pleno siglo XXI las empresas obviamente con mucho poder con mucha capacidad de intervención dentro de las dinámicas del Estado todavía ejerza ese ese rol protagónico y hasta a veces maquiavélico de acomodar la coyuntura a sus intereses, y eso es algo que lamentablemente los peruanos no hemos sabido defender históricamente o no, nos, o, o no hemos tenido las armas o la información suficiente para poder hacer, nuestra, hacer valer nuestra voz y nuestro derecho, que es fundamental. Por otro lado, eh, de esta manera, esto es una injusticia social definitivamente, de esta manera, es decir, eh, la empresa privada, el sector privado, el capital financiero, que no está en función de la gente sino al revés eh, de esta manera la crisis la estaría pagando el pueblo uh -huh. ¿no? O sea, es sí. decir, por un tema natural de equilibrio, caramba los que más tienen podrían asumir un rol mucho más activo o, o una responsabilidad mayor respecto a los que no tienen es, algo, es una lógica básica elemental, sin embargo hoy los bancos si hacemos algunos cálculos económicos y sin ser ni economistas ni, 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 ni especialistas en materia económica ni de contabilidad con una simple suma y resta, vamos a tener como consecuencia que los bancos, sobre todo los bancos porque son los que tienen también negocios en otros rubros, ¿no? son los que en cierta medida son dueños de las AFP, de las compañías de seguros, etcétera, etcétera estos no se van a ver perjudicados si hacemos simple, un simple cálculo matemático, por el contrario, van a tener una ganancia millonaria porque van a prestar, en el caso del programa reactiva Perú, un dinero que no es suyo, es decir, porque ese dinero los 30 mil millones de soles salen del, del Banco Central de Reserva del Perú de nuestras reservas es decir, de todos nosotros y encima con la garantía de que si el prestatario, en este caso, no paga el crédito, lo paga el Estado o sea el Estado, el, la empresa privada no va a perder. Entonces es algo que realmente me llama muchísimo la atención, me genera mucha indignación, me genera muchísima indignación, porque es una injusticia, es una injusticia de base. ¿no? El, el, el pueblo no puede cargar una crisis económica, no tenemos la capacidad, los, la ciudadanía no tiene la capacidad, por evidentes razones, ¿no? Lo comentabas, más del 70% es informal. Esas es, son cifras alarmantes, son cifras que realmente nos deben llevar a la reflexión. Y a pesar de ello, el, es, el, el sector privado, mejor dicho, el Estado dando la propiedad y la facultad al sector privado de que a, a, a partir de este programa de reactividad ellos puedan generar ganancias y no van a pagar nada eh, justo por las consecuencias propias de la crisis. Entonces es un panorama bien complejo, ¿eh? Ángel, que lamentablemente no se está llevando a debate porque el tema epi epidemiológico, social, del impacto eh, en distintas materias nos está ganando un poco la batalla, ¿no? Y estamos más preocupados quizás en, en conocer cuántos ya eh, infectados hay. Me parece que son más de 12.500, no hay más, pues casi 200 muertos. No tengo el número exacto, pero digamos que a ese, esas, esas cantidades. Y no, no nos está dejando discutir los temas del fondo, los temas que realmente nos van a pasar factura de aquí a algunos meses y, y quizá años, ¿no? Entonces eh, es realmente lamentable, indignante, ¿no? Que en este caso la CONFIEX, pues, este aglo, ese conglomerado de empresarios eh, le haga, yo pienso que le ha ganado la batalla al Perú y realmente me parece penoso y más penoso todavía que si nos comparamos con, con Chile, que, la, que ha establecido que la tasa de interés real sea del 0%, y en Argentina que van a poner un impuesto a la riqueza, que bueno, es un poco más, digamos, polémico, pero caramba, en cierta medida, pues en un sistema equilibrado o desequilibrado en este caso, los que tienen que asumir mayor responsabilidad son los que tienen la mayor capacidad adquisitiva, la mayor capacidad de gasto, de que no se está dando, ¿no? Ojalá el gobierno tome cartas en el asunto como había ya he mencionado y se modifiquen algunos, algunas disposiciones dentro de la, del diseño y la implementación del plan Reactiva Perú que realmente más que un plan de Reactiva Perú va a ser un plan eh, que va a tener consecuencias bastante nefastas en la economía, eh, eh, en la economía común de nosotros, de los, de los, de los ciudadanos a pie y que lamentablemente no está siendo proporcionada en función de las responsabilidades que deben asumir eh, los actores dentro del sistema económico financiero
0: Sí, bueno evidentemente este, estoy totalmente de acuerdo contigo de hecho un, un tema que justamente como tú mencionabas estamos un poco atados de manos y es por esta crisis por, este, por lo que estamos viviendo con el coronavirus y, sí. y este control que le hemos dado también al Ejecutivo, de que tenga fácil manejo, que igual me parece algo correcto, ¿no? Por más que sí. tenga que ver una supervisión y cosas. Estamos un poco atados de manos, pero sin embargo yo creo, sí, que, que puede haber algún tipo de reflexión o algo a favor que se haga por parte del gobierno. Yo, yo creo y espero que, que, que ocurra. Este, porque en verdad esto es algo negativo, como tú dices, es indignante. Es más, un tema increíble es que los bancos cobran por el retiro de, del bono que se le daba a los ciudadanos, un impuesto, y una este comisión. impuesto es pagado a una comisión, exacto, y esta, esta comisión es pagada por el Estado, o es sea, subvencionada. Entonces, es algo que ya sí, quizás está establecido por el... porque tienen que hacer el trámite pero vamos, estamos en una emergencia o eh, sea, un banco, y esto también lo tienen que entender la CONFIEP como tal no, no, no se deben solamente a ellos sino es un círculo es una sociedad en la cual viven eh, y de hecho, nosotros somos más o menos también el respaldo del banco eh, y, y eso lo tienen que entender ellos también tienen que entender que ahorita es, están entrando en un enfrentamiento que no deberían. Eh, tienen que ser, creo yo, sin ánimos a, a nada, un poco más agradecidos. Porque, porque son gestos, ¿no? Son gestos que valen. Si bien el BCP quiso a, dar un apoyo con un monto, igual como tú dices, las comisiones siguen igual y ellos ganan más por las comisiones que por el monto que están donando. Entonces, oh, no. es como que... Entonces, es, es como que <risa> medio... Ok, ¿no? Sí, sí. Entonces, hace, va por ahí. Uh
1: -huh. Me hace recordar mucho esto a la, a la metáfora de, de Stalin, bueno, de más allá de, de, de ser de izquierda o de derechas, de la gallina que desplumaba y luego le daba un poco de comida y lo seguía, ¿no? O sea, lamentablemente el sistema eh, financiero, el sistema económico realmente está haciendo lo que quiere con nosotros. Así de clarísimo. ¿No? Es. Que el problema y, sí, sí. Y, y eso nos evidencia de que el problema, el problema de la pobreza no es un problema de escasez de recursos, ¿no? sino creo yo de sistemas perversos, de sistemas excluyentes que eh, están imponiendo o estableciendo que la mayor parte de la riqueza, hablemos de Latinoamérica, que es una de las, de las regiones más inequitativas del mundo, o, o la más inequitativa del mundo, donde encuentras pobres muy pobres y ricos muy ricos. Eh, digamos que ellos están poniendo las reglas del juego. El sector privado está haciendo lo que le da la gana con los ciudadanos, está pisoteando nuestros derechos fundamentales. Y lo peor, que está haciendo está teniendo una, una actitud deleznable totalmente incorrecta, ¿no? moral, de descalificación moral respecto y de, y de no asumir su responsabilidad como sector privado como parte del Estado y que nos está tirando a nosotros eh, toda la toda la culpa que estamos cargando por este tema de la crisis entonces sin duda pienso que que la pobreza y, y que estos problemas no son un tema de escasez de recursos y no son es un sistema, es un problema de, 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 de distribución de la riqueza realmente, ¿no? Entonces, que sí. bueno, los que, los que tienen más poder, los que tienen mayor capacidad de gasto, mayor capacidad de decisión, pues son los que ponen las reglas del juego. Y no es así. Eh, el, el, el Estado tiene que, poner, tiene que cambiar las reglas del juego definitivamente después de esa cuarentena. Y los ciudadanos también tenemos que empezar ya a generar mucha mayor reflexión, acción respecto a las empresas que nos han hecho daño durante toda la vida, pero sobre todo en esta crisis, ¿no? que no han respetado eh, los establecidos, las disposiciones del Estado, que no se la han jugado con nosotros, que no han asumido su responsabilidad económica y que sin duda eh, no solo no están asumiendo parte de la responsabilidad, sino que van a ganar. ¿No? O sea, muchos los peruanos vamos a perder en general ¿no? es un muy poco sí. es bajísimo el porcentaje que se va a mantener o va a poder eh, eh, incrementar su capacidad de gasto pero los peruanos en general estamos perdiendo económicamente ¿no? y, y también en salud y también en, 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 en muchas áreas más pero hablando del tema económico creo yo que, que eh, hay una inconsciencia colectiva hay también una una falta de, de, de realmente de de cómo decirlo de, 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 no sé cuál será la escala moral de estas personas realmente, de la conciencia que puedan tener y el daño que le están haciendo a la, a la ciudadanía y que también los ciudadanos tenemos que aprender ya a señalar quiénes son los verdaderos culpables de las infusiones ¿no? Yo se, se acerca el Estado que bueno con sus cosas, con sus pros y sus contras con sus desventajas y desventajas aciertos y desaciertos, trata de hacer lo que puede, no hay muchas esperanzas en ellos tampoco pero caramba, el sistema, el, el, el sector privado nos está, jugando una, nos está jugando mal hace rato. Entonces, eh, debe haber reflexión-acción. ¿no? Ojalá que cuando acabe esto, los peruanos, los ciudadanos, empecemos ya a destinar y, ver a, y, y empezar a comprar realmente a empresas con responsabilidad social, empresas mucho más conscientes con nuestro, con nuestro país, con nuestras reglas del juego y que obviamente estén a disposición del pueblo, ¿no? porque como lo dije en un principio, aquí hay un problema, neural, aquí hay un problema de estructura, ¿no? que lamentablemente históricamente el, el pueblo ha estado en función del sector privado cuando tiene que ser al revés. Y esto pasa básicamente a que no hay eh, reformas económicas, medidas mucho más, eh, no sé si llamarlas estrictas, pero que sí que regulen pues, las dinámicas y sobre todo las legislaciones a nivel económico. ¿no? Entonces, eh, es algo que realmente nos preocupa muchísimo. Ojalá el Estado meta mano en ello y pueda resarcir esta, este desacierto que creo que de no corregirse puede tener graves eh, consecuencias.
0: Correcto. Y darle poder al pueblo, ¿no? De, de hecho, justo... Bueno, cuando yo hago análisis de este tipo o, o trato de explicarlos uh, a personas, de hecho, siempre una manera de verlo que a mí me gusta mucho, es llevar una gran nación a un pequeño pueblito pequeño, oh. en el cual, en este caso, se está beneficiando a una persona sobre el resto. ¿no? Entonces... Hay que, hay que verlo así siempre de cierta manera, en el que el pueblito elige un representante que los dirija, que a los cuales un, un poco le da algo, el otro le da esto, para que les den salud, les den educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay uno que tiene muchos beneficios y otros que no. Entonces hay que, creo, darle poder al pueblo, y eso también es un poder democrático. Justo el otro día también hablábamos de de las reformas que se tienen que hacer de manera política y electoral, y bueno, hay muchas cosas que, que tratar ahí. Pero básicamente es eso, ha sido una, un buen análisis, creo yo, Miguel. Sí,
1: sí, sí gracias, la verdad es este, información bien importante la que se ha podido compartir hoy. Eh, hablabas de darle poder al pueblo y creo que ese es el factor principal, ¿no? El poder con capacitación también, no dejar el poder por el poder. No, creo yo que el sector de educación y de conciencia ciudadana, eh, perdón, la, la, nosotros los ciudadanos tenemos que crear conciencia colectiva, conciencia ciudadana que también nos permitan engranar, eh, digamos, minisistemas sistemas desde comunidades donde podamos ayudarnos entre todos. ¿no? Aparte de un tema idiosincrático, ya histórico, eh, evolutivo, y que lamentablemente nos está pasando factura, porque también la crisis está desnudando lo peor de nuestra sociedad también, ¿no? la informalidad la disciplina y que parte de esta crisis también es, es nuestra responsabilidad, tampoco, seamos, tampoco queremos caer y, y no quiero que se entienda que esto es simplemente un pasapelotas hacia el gobierno, o hacia el sector privado, también nosotros dentro de esta situación tenemos eh, parte de culpa, ¿no? responsabilidad porque no hemos sabido reclamar nuestros derechos fundamentales en el momento justo y también a veces permitimos que se cometan injusticias ¿no? entonces creo yo que aquí hay un análisis eh, bastante holístico, bastante global que hacer y que de hecho también debe poner como principal punto de reflexión nuestra, nuestra conducta, nuestro comportamiento dentro de la estructura social, dentro del cuerpo social que definitivamente eh, si el país es así es parte también de nuestra responsabilidad porque nosotros nos hemos dejado estar y es algo que a partir de ahora ojalá ya no suceda, que así como lo reclamamos al gobierno, también lo rec reclamemos y podamos exigir al sector privado que cumpla con ciertas disposiciones justas que van a eh, contribuir a generar un equilibrio económico, social, que no permitan que las brechas se, se, se abran más de las que ya, eh, de, 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 de cómo se encuentran actualmente. ¿no? También creo yo que es un, es un momento de reflexión, no, no solo de, de crítica, sino también de, de, creo que de informar a la gente, a la ciudadanía, qué es lo que está ocurriendo, sí. ¿no? más allá del, 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 de los infectados y de las muertes, que por sobre todo definitivamente es importantísimo, pero hay otros elementos también que considerar que y que sin duda, eh, si nosotros no tenemos una visión mucho más integral del problema de esta pandemia, no van a pasar facturas y no vamos a tener la capacidad de responder efectivamente como ciudadanos y tampoco obviamente exigir al sector privado al estado que puedan tomar medidas mucho más justas medidas donde realmente hay un equilibrio de responsabilidades y no y, y no sea el pueblo no somos nosotros quienes asumamos gran parte de la responsabilidad de esta crisis ¿no?
0: así es Sí, así es Miguel, Bueno, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno muchachos, ese ha sido el podcast de hoy. ¿Todo, todo, eh, obviamente, ha sido... pero,
1: pero necesario.
0: Sí, no, pero, pero bastante interesante. A, a mí personalmente me ha gustado sí. este tema, de hecho es un, es un tema que lo he tenido en la cabeza un buen tiempo. Eh, es una reflexión importante que creo que todos podemos hacer desde nuestras casas. Sí. Eh, también lo que lo que yo creo que como estamos medios atados de manos justamente por esta libertad del ejecutivo de hacer cosas, ¿no? Este, es apoyar de distintas maneras, ¿okay? Está ocurriendo esto, pero igual hay personas que están recibiendo un su sueldo, estas personas quizás podemos este, distribuir nuestro sueldo con canasta no como el otro día lo estaba haciendo este Jesús sí, Malpartida sí, sí, sí. del partido con un, un gesto muy sí, bueno no sí,
1: eso nos, bueno para, para informar un poquito eh, bueno yo, eh, yo no soy economista <ríe> Luis Ángel tampoco él es comunicador yo soy psicólogo en, oh. en, en organizacional y nosotros estamos tocando el tema eh, el tema eh, el tema relacionado a la economía, porque, bueno, nos estamos informando, estamos viendo todo lo que está sucediendo, y es importante, que no es necesario ser economista para empezar a tocar estos temas, porque nos Así afectan es. directamente. Eso también es importante dejarle en claro. ¿no? Ahora, tú mencionabas lo que hizo Jesús, sí. de hecho, eh, nuestro compañero Jesús Más Partida, que él es el responsable político de Jesús María, eh, perdón, de Pueblo Libre, eh, tuvo un gesto bastante noble, ¿no? Eh, repartió comida a, a policías y algunos, eh, a, algunas a, a algunas personas de las Fuerzas Armadas, eh, de manera digamos espontánea ¿no? porque digamos particularmente también me siento un poco corto he tenido la posibilidad de ayudar a mucha gente en estos días pero igual la necesidad es grande en, 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 yo soy del Agustín, entendamos que el Agustín es un distrito también con, con, con sus propios problemas pero estos gestos que tanto ha hecho Jesús seguramente Luis Ángel también en su momento que estamos haciendo nosotros eh, en cierta medida son buenos suman porque nos dan esperanza, nos dan esa foto de optimismo y de realmente de como creo que dormimos tranquilos a hacer este, este tipo de ayuda. ¿no? Y Jesús, eh, Malpartida ha hecho un excelente trabajo realmente, una iniciativa bastante loable e encomiable, que de hecho debe, debe, debe repetirse y ya lo vamos a ir este, anunciando también por, por el fanpage de Juventudes Lima. ¿no? Entonces, es importante eso, creo yo, que nosotros, eh, hablo en general los ciudadanos, eh, participemos siempre de, de, y, y mostremos solidaridad, cooperación un poco de empatía, tolerancia también ante estas situaciones que de hecho nos llevan también a un estrés colectivo individual, que ya como tocamos el, el tema hace unas semanas con Joel y Yanina, ya es un psicólogo y una socióloga y eh, nos dieron un punto de vista bastante importante del impacto que puede existir en ello ¿no? así que este, así este es. Ángel, bueno te dejo con el cierre del programa, yo me voy despidiendo gracias eh, amigos que nos escuchan, bueno ahora que nos ven eh, cualquier comentario o, o, o duda o, o debate virtual Estamos abiertos también a recibir eh, todo tipo de comentarios Y todo tipo de puntos de vista Porque aquí los pensamientos se respetan Más allá de ser dueños o no de la verdad eso es eh, la base de la democracia Y queremos empezar, no empezar Creo que seguir practicando desde Alianza por el Progreso Que lo hacemos, lo hacemos desde que hemos entrado al partido Desde que hemos ingresado y desde entonces Lima eh, de hecho estamos eh, trabajando en crear bases eh, democráticas, bases de diálogo, intercambio de opiniones que sean alturas, respetables y que sobre todo no se ve el debate como... Eh, el fin del debate no es la victoria, sino es el progreso, es el, el, enriquecimiento, el enriquecimiento, la retroalimentación y el saber eh, combatido. Eh, me despido, gracias de la verdad por su tiempo, eh, espero les haya agradado y consulta o comentario la parte de, de abajo en la parte de los comentarios, obviamente el post y nuevamente agradecer Miguel Sancedo, responsable político de Juventudes Lima, Alianza para el Progreso y Luis Ángel Bringas, encargado del área de comunicaciones de Juventudes de Juventudes Lima, el partido Alianza para el Progreso un abrazo fraterno a todos y que estén muy bien, gracias
0: Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por este programa. Ha sido, a mi parecer, excelente. Y gracias a todos los que han estado con nosotros el día de hoy. Los esperamos pronto en el próximo podcast.
1: Excelente. Nos vemos. Gracias. Luis. Cuídense. Ya, ¿terminó de grabar, Luis? Ok, listo.